0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Sandra Sperber. Stimmenfang wird Ihnen heute wieder von der Vereinigten Lohnsteuerhilfe e.V., der VLH, präsentiert. Mit einer Million Mitgliedern und rund 3000 Beratungsstellen bundesweit ist die VLH Marktführer und damit Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein, der Ihnen wichtige Steuervorteile sichert. Unsere Hörer sparen sich jetzt die Aufnahmegebühr, dafür das Stichwort Podcast beim Beratungstermin angeben. Zu gewinnen gibt es auch etwas. 2019 Euro für einen Extrawunsch. Einfach auf www.dankevlh.de klicken und mitmachen.
1: Genug ist genug.
0: So klingt das Ende eines umstrittenen politischen Experiments. Der konservative Sebastian Kurz war mithilfe der rechtspopulistischen FPÖ österreichischer Kanzler geworden. Nun zerbricht seine Koalition, weil FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache in einem kompromittierenden Video auftaucht, das dem Spiegel und der Süddeutschen Zeitung zugespielt wurde. So kurz vor der Europawahl haben diese Aufnahmen auch bei uns in Deutschland die Debatte über den Umgang mit Rechtspopulisten neu entfacht. Wir haben es mit Strömungen zu tun, mit populistischen
2: Strömungen, die in vielen Bereichen, das Europa unserer Werte zerstören wollen und dem müssen wir
0: uns entschieden entgegenstellen. Welche Konsequenzen die Ibiza-Affäre hat, darüber sprechen wir jetzt mit Melanie Ammann, der Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros. Hallo. Und Wolf Wiedmann-Schmidt, der mit den Kollegen von Spiegel und Süddeutsche Zeitung gemeinsam diesen Fall recherchiert hat. Hallo Wolf. Hallo. Wolf, was ist der Kern dieser Enthüllung? Warum taugt dieses Strache-Video dazu, Österreich in eine der, man sagt schon, schwersten politischen Krisen der Nachkriegsgeschichte zu stürzen?
1: Das Video ist ein wirklich außergewöhnlicher Blick hinter der Kulisse von dem Mann, der dort vor zwei Jahren auf Ibiza bereit war, gegenüber einer vermeintlichen russischen Großinvestorin im Prinzip sein Land auszuverkaufen. Mhm. Er hat angeboten, wenn sie ihm im Wahlkampf entscheidend hilft, ihn vielleicht sogar zum Kanzler macht. Dann kriegt sie hinterher öffentliche Aufträge und die Konkurrenz kriegt keine mehr. Und im Prinzip ist das, was Strache da offenbart, das Denken von einem autoritären, von einem Mann, der sein Land umkrimpeln will nach seinem Gutdünken. Der sagt: Wir, also mit Hilfe dieser vermeintlichen Investorin, wir übernehmen unabhängige Medien. Wenn
0: sie in der angesprochenen Szene geht es darum, dass diese angebliche investoren die österreichische Kronenzeitung ein Boulevardblatt übernehmen soll und damit die FPÖ, Zitat, pushen soll.
3: Wenn Sie die Zeitung vorher wenn es wirklich vorher, in dieser Wahl, zwei, drei Wochen vorher, die Chance gibt, über diese
1: Zeitung zu pushen. Ist ein Mann, der in diesem Gespräch offenbart, dass, dass es möglicherweise da so eine Art... Paralleles verdecktes Parteienfinanzierungssystem ja. gibt.
3: Es gibt ein paar sehr Vermögende, die zahlen zwischen 500.000 und eineinhalb bis zwei Millionen.
1: All das zusammengenommen offenbart, dass da jemand weder die Pressefreiheit achtet, noch die Spielregeln eines demokratischen Staatswesens verinnerlicht hat, sondern der irgendwie nach Gutsherrenart, wie so eine Art autoritärer Fürst sich aufspielt.
0: Mhm. Melanie, du hast in den letzten Jahren dich viel mit der AfD beschäftigt. Hat dich das überrascht, diese Denkweise eines Rechtspopulisten? dass jemand
2: so ungefiltert sich äußert gegenüber einer Person, die er fast nicht kennt. Und das bei seiner politischen Erfahrung. Das hat mich bei Heinz-Christian Strache schon überrascht. Aber die Inhalte selbst sind schon sehr kongruent mit dem, was ich mitunter in der AfD erlebt habe. Also beispielsweise diese Sehnsucht, die Medien irgendwie unter die eigene Kontrolle zu bekommen und dass man eigentlich Journalisten eher so als Instrument sieht als als demokratische Institutionen. Das, das kommt mir sehr
0: bekannt vor von der AfD. In der Regel sprechen wir hier im Podcast vor allem über deutsche Politik. Warum ist jetzt diese österreichische Affäre ein Thema, das auch uns in Deutschland gerade mit Blick auf die Rechtspopulisten interessieren sollte?
2: Also abgesehen davon, dass es ja unsere, also aus Deutschland kommende Enthüllung ist, ist es natürlich schon auch ein Thema, das man aus europäischer Brille betrachten muss. Zum einen, weil Europawahlen ist und man sich eben fragen darf, was bedeutet das für die Rechten, die ja zum ersten Mal als Allianz antreten sozusagen und sich zusammentun, länderübergreifend. Und zum Zweiten, aus deutscher Sicht stellt sich ja auch die Frage, was bedeutet das für das enge Verhältnis der AfD und der FPÖ? Die AfD kann enorm viel von der FPÖ lernen. In der Positionierung, in der Gesellschaft eben auch genau diese gesellschaftlichen Themen aufzugreifen. Jetzt also können die auf Dauer den Schulterschluss so weiter betreiben? Kann die AfD sich weiter schmücken mit den erfolgreichen Partnern aus Österreich, wenn die gerade aus der Regierung geflogen mhm. sind?
0: Wie ist denn eigentlich das Verhältnis zwischen AfD und FPÖ? Die FPÖ die FPÖ ist ja eigentlich deutlich etablierter. Mit den Konservativen von der ÖVP hat sie zum Beispiel auf Bundesebene erstmals im Jahr 2000 regiert. Damals war noch Jörg Haider an der Spitze der FPÖ.
3: Ich bin stolz, dass ein wesentlicher Teil meiner politischen Zielsetzung mit diesem Schritt und Eintritt der Freiheitlichen in die Bundesregierung erfüllt ist. Und wir werden auch zeigen, dass wir unser
1: Handwerk verstehen.
0: Seit Ende 2017 ist die FPÖ wieder an einer Bundesregierung beteiligt. Sind die Österreicher damit auch ein Vorbild für die AfD?
2: Ja, sie sind ein Vorbild, das man bewundert und mit dessen Nähe man sich gerne schmückt. Also schon früh in der AfD gab es Versuche, die FPÖ an sich zu binden mhm. als Partner. Die FPÖ war am Anfang etwas zurückhaltend, aber dann vor allem unter dem Parteivorsitz von Frauke Petri noch wurden da sehr enge Bande geknüpft. Es gab eine gemeinsame große Veranstaltung in Koblenz. Vielen Dank. Ich erinnere mich noch, dass der Generalsekretär der FPÖ da auf der Bühne stand und sagte, ja, Markus Pritzell, also der Mann von Frau Geetri, du bist Markus, du bist ja mein Freund.
3: Ich glaube, ich kann sagen, er ist auch ein Freund geworden, und ich bin stolz darauf. Und es ist wichtig, sich mit ihm gutzustellen, denn er wird bald der wichtigste Mann in Deutschland sein, nämlich an der Seite seiner lieben und geschätzten Ehefrau und Bundeskanzlerin ins B, Frau Gepetri.
2: Also, da gab es dann auch bei der FPÖ sozusagen diese Erwartung, ach, die AfD, die hat auch das Potenzial zur Kanzlerpartei. Mhm. Und dann wurde ja Frau Kepetri bekanntlich von der Partei auch irgendwann ins Aus geschubst. Und jetzt ist es so, dass die AfD abermals versucht, sich eng an die FPÖ zu klammern. Und die große Frage ist jetzt wirklich, wird sie das weitermachen oder sozusagen merkt man dann irgendwann doch jetzt, das könnte uns womöglich runterziehen, das wirft auch mhm. ein schlechtes Licht auf uns. Auf einmal könnte die AfD als stärkere Partei dastehen, weil sie sozusagen diesen Skandal
0: dann doch nicht am Bein hat. Du hast es aufgegriffen, am Tag nach der Enthüllung hast du getwittert, nicht nur die AfD-Spitze schweigt zu den Strache-Enthüllungen vom Spiegel und SZ, auch die Wortführer der sonst so vehement twitternden Alternativen, in Anführungsstrichen konservativen und sogenannten freien Medien sind verdächtig still. Ist es dabei geblieben? Hat die AfD sich jetzt erstmal entschieden zu schweigen?
2: Also der weit überwiegende Teil der AfD, ja. Es gibt ein paar Wortmeldungen, aber dort bemüht man sich meistens das Thema als Problem Strache und als Problem Gudenus, also dieser mhm. andere FPÖ-Mensch, der in dem Video zu sehen war, hinzustellen. Jörg Meuthen beispielsweise hat das dann bei Anne Will gesagt.
1: Ja, was man daraus jetzt versucht zu machen ist, es ist eine Geschichte der ganzen FPÖ. Das ist es nicht, geschweige denn, dass es irgendetwas mit der AfD zu tun hat. Also man
2: bemüht das heißt, sich sozusagen, -hmm. sozusagen, ja gut, diese beiden, die haben halt eine Dummheit bekommen. Und dafür sind sie ja jetzt auch konsequenterweise zurückgetreten. Das muss man bewundern. Und der Rest der Partei, äh, Mai, die sind total in Ordnung. Hm. Mit denen kann man weitermachen. Das ist bisher der Kurs.
0: Wolf, wie sahen die Reaktionen in Österreich aus? Hat die FPÖ den ähnlichen Kurs gefahren? Einzelfälle, Strache? Es
1: war schon bemerkenswert. Er hat einerseits schon gesagt, das ist mir alles peinlich. Aber er hat es auch gleich abgetan als psoffene Geschichte.
3: Ja, es war eine psoffene Geschichte. Und ich war in einer intimen Atmosphäre verleitet, auch unreflektiert und mit lockerer Zunge über alles und jedes zu polemisieren.
1: Er habe da halt viel Alkohol getrunken und wollte diese schöne Oligarchennichte, die vermeintliche, beeindrucken. Und es sei ein einmaliger Ausrutscher gewesen, hat sich dafür auch entschuldigt. Auch nochmal betont, dass er aber auch immer darauf hingewiesen habe, dass alles doch rechtmäßig ablaufen müsse, wenn man da ins Geschäft kommt.
3: Und dies habe ich mehrmals deutlich und klar betont und es gab und gibt bei mir keine illegalen und rechtswidrigen Vorgänge.
1: Also wir haben ja schon damit gerechnet, dass es da Reaktionen geben wird. Aber das hat ja, mich dann doch ein bisschen überrascht, wie ähm, rasch das alles ging am Wochenende.
2: Ein innenpolitisches Erdbeben erschüttert heute Österreich.
3: Die rechtskonservative Koalition zwischen ÖVP und FPÖ ist zerbrochen.
2: Heinz-Christian Strache trat zum Mittag zurück.
3: Heute sind die Weichen für vorgezogene Neuwahlen gestellt worden. Aus innenpolitischer Sicht ist die Frage aller Fragen natürlich, wird dem Kanzler da wird Sebastian Kurz das Misstrauen ausgesprochen oder nicht.
0: Die Ibiza-Affäre ist inzwischen also kein reines FPÖ-Problem mehr, sondern auch Kanzler Sebastian Kurz kämpft um seine politische Zukunft. Und da kommt natürlich die Veröffentlichung eine Woche vor der Europawahl für alle Beteiligten zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt. Und genau das hat Heinz-Christian Strache uns Journalisten direkt zum Vorwurf gemacht.
3: Der einzige strafrechtliche Verstoß, der vorliegt, ist diese geheimdienstlich inszenierte Lockfalle mit illegalen Aufzeichnungen, wo man zwei Jahre zugewartet hat, um diese dann in Folge auch zu zünden. Und ja, das war ein gezieltes politisches Attentat, eine Auftragsarbeit.
0: Warum wird das jetzt veröffentlicht? Wer steckt dahinter? Was kannst du da sagen? Was wisst ihr über die Herkunft dieses Videos? Sozusagen
1: wäre das inszeniert hat und den Auftrag gegeben hat diese Falle, das da haben wir keine sicheren Erkenntnisse dazu, deswegen spekulieren wir auch nicht rum. Klar ist, wir haben vor ein paar Monaten gehört, dass es da was geben soll, mhm. dass da was war auf Ibiza und dass es da möglicherweise ein Video gibt. Wir waren nicht sicher, ob das wirklich stimmt erstmal und skeptisch und haben dann gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung im Laufe des Mai dieses Material bekommen, haben es ausgewertet, haben es verifiziert haben externe Gutachter beauftragt, die untersucht haben, Foto und Daten forensisch. Sind das die Personen auf dem Video? Ist das Godinus? Ist das Strache? Da gab es keinerlei Hinweise darauf, dass es gefälscht ist, so dass wir wirklich sehr, sehr sicher waren, dass das stimmt. Aber natürlich haben wir dann auch noch mal mit dem üblichen Vorlauf einen sehr langen Fragenkatalog rausgeschickt an Herrn Strache und an Herrn Godinus. Das Sie ist also das
0: übliche Vorgehen, dass wir Journalisten jemanden nochmal konfrontieren und ihm natürlich die Möglichkeit geben, Stellung zu nehmen dazu.
1: Genau. Sie haben das auch nicht bestritten. Sie haben es eingeräumt, dass das alles so war. Also es gibt keinen Zweifel daran, dass das, was wir dort veröffentlicht haben und gezeigt haben, der Wirklichkeit entspricht.
0: Und noch eine zweite Frage dazu, weil das ist ja auch ein Vorwurf, der jetzt aus dem rechten Lager kommt. Warum zu diesem Zeitpunkt, warum haben Spiegel und Süddeutsche Zeitung das jetzt erst veröffentlicht, sage ich mal?
1: Also wir haben das in diesem Monat erst bekommen und wir haben uns dann gleich dran gesetzt, das zu prüfen und das hat einfach ein bisschen gedauert. Und es war auch klar, wenn diese Prüfung nicht so schnell geht, dann wird nichts veröffentlicht. Als das aber dann abgeschlossen war, dieser Prozess, ganz ehrlich, da hatten wir eigentlich fast keine Alternative mehr, als zu sagen, dann müssen wir jetzt die Politiker konfrontieren und dann müssen wir es auch publizieren, weil wir uns gleichzeitig ja eigentlich auch einen Vorwurf einhandeln würden, wenn wir jetzt das noch ein paar Wochen liegen lassen bis nach den Europawahlen, warum habt ihr es nicht vor der Europawahl gemacht? Für uns galt am Ende, dass wir das ähm, veröffentlichen müssen. Wir können es mhm. auch nicht zurückhalten.
0: Also da einerseits der Vorwurf an die Medien, dass es jetzt eben rauskommt. Du hast es erklärt, wieso das so ist. Gleichzeitig spricht Strache ja in dem Video auch über die Medien und legt da seine Pläne offen, selbst Einfluss auf die Medien zu nehmen. Kannst du da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, was Strache da erzählt?
1: Also die, sag mal, Legende in dieser Geschichte war ja, dass es da diese Frau gibt, die investieren will, mhm. 250, rund 250 Millionen Euro und äh, eine der Ideen, die da aufkam, war möglicherweise ähm, einen Teil der Kronenzeitung oder die komplette Kronenzeitung zu übernehmen, also die auflagenstärkste Zeitung in Österreich, Boulevardblatt mit sehr, sehr großem Einfluss und man muss sagen, dass Strache, elektrisiert war von diesem Gedanken. Dieses ganze Thema tauchte den ganzen Abend
3: auf. Also, schau, wenn, wenn das Medium, in zwei, drei Wochen vor der Wahl, plötzlich dieses Geld, was er einmal für uns pusht, dann, hast du, hey, dann machen wir nicht dann machen wir Er war was
1: wie, wie betrunken von dem Gedanken, dass er möglicherweise dadurch dann auf 34 Prozent kommen könnte. Und das hätte möglicherweise bedeutet, dass er Kanzler wird der Republik Österreich. Und das lässt schon sehr, sehr, sehr tief blicken, dass jemand wirklich denkt, dass man mit ausländischem Geld mal kurz den Medienmarkt drehen kann.
2: Um den Bericht von Wolfler noch zu ergänzen, Strache hat ja auch gesagt, er will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach der Wahl, sozusagen wenn klar war, er würde irgendwie eine Form von Regierungsamt haben, dann würde er daran arbeiten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Kontrolle mhm. gebracht wird und das hat er da sehr unverhohlen gesagt, am besten nach ungarischem Vorbild eben und in Ungarn wurden ja sehr viele kritische, unabhängige Medien von einer Stiftung aufgekauft und ja, ich glaube, man muss schon sagen, gleichgeschaltet auf gewisse Weise mhm. und ich fürchte auch in Deutschland muss man der AfD vorwerfen, dass sie in diese Richtung gehen würde, wenn sie könnte, denn ähm, auch hier will ja die AfD das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem ändern, will die Haushaltsabgabe abschaffen. Mhm. Ich meine, man kann über dieses Instrument streiten, aber ich finde schon, dass die machen das ja nicht aus dem Motiv heraus, dass sie den Bürgern jetzt irgendwie Geld ersparen wollen, sondern sie wollen ja vor allem einen Rundfunk, der... Aus ihrer Sicht eine unbotmäßige Berichterstattung macht, wollen die irgendwie kurz und klein hauen. Und das ist ja das Problem.
1: Mit diesem Frontalangriff auf die Kronenzeitung nicht nur für Strache, sondern auch für die FPÖ. Ich glaube, dass das dauerhaft auch die verheerendste Wirkung hat. Wenn man sich die Titelbilder anschaut der Grundzeitung in den letzten Tagen.
2: FPÖ am Ende stand da. <lacht>
1: die, also für die ist das, das war das, muss das ein unglaublicher Affront gewesen sein. Ich meine, die Grundzeitung war jetzt noch nie ein linkes oder linksliberales Blatt oder so zumindest jetzt nicht frontal Opposition betrieben, dann im Gegenteil. Aber Strache wollte aus der Grundzeitung offenkundig eine Art Parteiblatt der FPÖ machen. Das ist schon ähm, bemerkenswert so. Und die Grundzeitung feuert jetzt massiv zurück und ich glaube wirklich, dass sich die FPÖ davon ganz, ganz schwer wiederholen wird.
0: Strache schmiedet da also äußerst fragwürdige Pläne, aber Wolf, ihr schreibt auch, dass er sich in anderen Szenen des Videos als Saubermann darstellt, Zitat, das ist mir heilig, ich mache nichts, was rechtswidrig ist. Wie passt das für Strache zusammen?
1: Das stimmt, es zieht sich immer wieder durch, dass er, wenn sozusagen auch sehr offenkundig zweifelhafte bis illegale Vorstöße kommen von dieser Gegenseite, dass er dann mal wieder sagt, ja, können über alles reden, aber es muss rechtmäßig sein. Und er ist einer, der sich nie was zu Schulden gekommen lassen hat. Gleichzeitig aber kommen dann eben wenige Sätze später wieder diese Vorstellungen, dass man Wahlkampfhilfe eintauscht gegen eine Vergabe von öffentlichen Aufträgen nach der Wahl. Und das passt alles nicht zusammen. Das, das Saubermann-Image und die anderen Äußerungen und Versprechungen, die da getätigt werden. Das ist ja auch mit ein Grund, warum wir das öffentlich gemacht haben. Wenn jemand nach außen hin auftritt als der Saubermann, aber hinter verschlossenen Türen das Gegenteil predigt und er ist mhm. der Vizekanzler der Republik Österreich dann muss man das öffentlich machen.
0: Lass uns über die politischen Folgen des Ganzen reden. In Österreich ist die FPÖ ja schon viel länger erfolgreich als die AfD in Deutschland. Dennoch gibt es ja auch in Deutschland immer wieder die Diskussion über Koalitionen mit Rechtspopulisten, gerade mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen im Herbst in drei ostdeutschen Bundesländern. Wie reagieren die Konservativen, die CDU, die Union hierzulande? Ist das so eine Art Warnschuss?
2: Ich könnte mir schon vorstellen, dass das als Warnschuss gesehen wird. Also die Wortmeldungen, die ich gehört habe, sind sehr zurückhaltend. Also man lobt Sebastian Kurz, mhm. dem, mit dem, mit dessen Partei ÖVP eher die CDU und CSU auch in Europa in einer gemeinsamen Parteienfamilie sind in der EVP. Also der wird sehr gelobt für seine Entschlossenheit und dass er da jetzt konsequent durchgegriffen hat und äh, aber natürlich fällt dabei hinten runter, dass er ja überhaupt erst sozusagen die FPÖ überhaupt erstmal in die Regierung geholt hat und das äh, sozusagen, dass er im Prinzip sich das selber eingebrockt hat, äh, was da jetzt passiert und ich könnte mir schon vorstellen, dass da sehr genau beobachtet wird äh, Ja, dieses Experiment ist jetzt gescheitert und was bedeutet das für uns? Ich meine im Moment ist die AfD ja noch so sag man in ihrer Anfangsphase und auch chaotisiert mhm. und eben an den Rändern so radikalisiert, dass eine Koalition ja eigentlich nirgendwo im Bundesgebiet, geschweige denn auf Bundesebene, irgendwie realistisch erscheint. Ich habe immer gedacht, dass wenn das möglich ist, dann vielleicht in einer Stadt wie Berlin, so hat ja auch damals es angefangen, dass die SPD mit den Linken kooperiert hat, also dass man eher so auf der kleinen Ebene anfängt und in Berlin ist der Landesverband auch vergleichsweise realo-mäßig von der AfD jetzt. Also dass man womöglich da, wo auch schon zusammen abgestimmt wird, CDU und AfD, bei manchen lokalen Themen, dass man da vielleicht die erste Kooperation sehen könnte. Aber dass auch das könnte jetzt wieder zunichte gemacht sein durch diese Enthüllung.
0: Ich fand die Reaktion von Angela Merkel recht ungewöhnlich ja. deutlich. Sie hat da gesprochen von Parteien, die die Werte Europas verachten.
2: Und dazu gehört, dass Minderheiten nicht geschützt werden, dass elementare Menschenrechte in Frage gestellt werden dass Käuflichkeit von Politik eine Rolle spielt und gegen all das müssen wir entschieden vorgehen und werden das auch tun. War das auch eine
0: Art Warnung an Ihre eigene Partei?
2: Es sollte sicher nochmal eine Warnung auch an die Partei sein. Es gab ja immer wieder Gerüchte, dass womöglich nach den Landtagswahlen jetzt die CDU in Sachsen zum Beispiel gezwungen sein könnte, mit der AfD zusammenzugehen, um eine Regierung zu bilden. Da gab es ja immer Gerüchte, ist die CDU dazu bereit, ja oder nein. Und unter Angela Merkel war das immer glasklar, auch AKK. Annegret Kramp-Karrenbauer, ihre Nachfolgerin, hat das immer abgelehnt, aber jetzt durch diese FBÖ-Entwicklung dürfte es endgültig nochmal klar sein, dass das ein, ein bisschen ein Himmelfahrtskommando ist.
0: Mm -hmm. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast erscheint, sind wir noch kurz vor der Europawahl. Schauen also auch da nochmal auf den Wahlkampf. Da hat sich ja Manfred Weber zuletzt sehr gerne mit Sebastian Kurz gezeigt. Die sind zusammen aufgetreten. Er hat vielleicht auch so ein bisschen vom Image des jungen, agilen Österreichers ähm, profitiert.
1: Lieber Manfred, alles Gute für deinen Wahlkampf. Wir unterstützen dich und wir sind überzeugt davon, dass du als Erster durchs Ziel gehen wirst. Alles, alles Gute und viel Erfolg.
0: Kurz war aber ja auch der Mann, der die FPÖ in die Regierung geholt hat. Ist das jetzt auch ein Schaden für Manfred Weber? Es bringt ihn schon sehr
2: unter Druck. Also er sagt im Prinzip ja immer dieselbe Antwort, dass trotzdem Kurz auf europäischer Ebene mit dieser Regierung immer sehr gut mitgearbeitet hätte.
3: In meinen Gesprächen mit Sebastian Kurz haben wir immer wieder darüber diskutiert, wo ist denn da die rote Linie. Er hat diese Diskussion mit den Identitären klar zurückgewiesen, hat klar erwartet, der Strache sich davon distanziert. Und jetzt gestern hat er entschieden, genug ist genug. Er hat Führung gezeigt und legt das Mandat jetzt zurück in die Hand der Wählerinnen und Wähler. Ich glaube, das ist eine klare Positionierung.
2: Weil er hat ihn ja auch zum Beispiel eingeladen zu seiner Abschlusskundgebung. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, wird Kurz dann da mhm. wirklich kommen und auftreten. Aber eigentlich war geplant, dass sich Weber mit Kurz schmücken soll in München auf der großen Abschieds Abschlussfeier für den Europawahlkampf. Und das bringt ihn schon in eine sehr ungünstige Position.
0: Das ist also die konservative Parteienfamilie. Wie sieht es aus mit den Rechtspopulisten? Glaubst du, dass die Wähler, die hier in Deutschland zum Beispiel die AfD wählen, vielleicht aus Protest, vielleicht aus Überzeugung, dass die sich von diesen Enthüllungen abschrecken lassen bei der Europawahl?
2: Ich glaube nicht oder höchst eher zu einem kleineren Maße, weil nun eben doch diese Enthüllung sehr stark an die Person Strache gebunden ist und damit an die FPÖ. Aber es könnte natürlich den Leuten nochmal in Erinnerung rufen, mit wem die AfD da quasi im Bett liegt. Also mhm. es, es kann schon sein, dass sich ein kleiner Teil der Wähler davon abschrecken lässt. Aber die Leute, die AfD wählen, denen geht es ja wirklich um die Kernthemen der Partei. Also nicht nur euro Kritik, sondern auch vor allem Abwehr von Migranten, von Flüchtlingen, innere Sicherheit Themen Und das sind ja sehr angstbesetzte Themen und wutbesetzte Themen. Und die gibt man nicht einfach so eben auf. Oder diese Ängste und diese Wut lösen sich ja nicht auf, mhm. nur weil in einem anderen Land quasi ein Partner der AfD sich äh, öffentlich demaskiert. Mhm. Eigentlich, also wem das wichtig ist, wer Angst davor hat, dass Deutschland überfremdet werden könnte, wer auch diese Angst vor dieser Untergangstheorie hat, dass das deutsche Volk irgendwie ausgetauscht wird, der wird sagen, ja, äh, das ist doch klar, das ist eine Kampagne gegen Herrn Strache und deswegen müssen wir jetzt erst recht AfD wählen. Also ich bin sehr gespannt, ob da wirklich eine nennenswerte Delle beim Wahlergebnis kommt.
0: Abschließende Frage an dich, Wolf. Ihr habt ja Strache mit diesem Video konfrontiert. Hattest du da das Gefühl, ihm ist bewusst, wie sehr dieser Skandal ja Österreich, aber auch gewissermaßen Europa und die rechtspopulistischen Parteien erschüttern würde?
1: Also wir haben in unserer Anfrage sozusagen mit den Inhalten dieses Abends ihn konfrontiert. Die Antwort war so ein bisschen in der ersten Form schon mal bemerkenswert, dass sie per WhatsApp kam. Aber
0: hattest du das Gefühl, dem ist klar, was da auf ihn zurollt?
1: Wir haben ja nicht persönlich mit ihm gesprochen. Das kam ja schriftlich. Also das ist schwer zu sagen, ob ihm das klar war. Ich denke mal, in seinem Hinterkopf müsste ihm das schon klar gewesen sein, dass das noch ein paar mehr Fragen aufwirft. Und die Reaktionen haben ja auch gezeigt, dass ja, jeder, der dieses Video sieht, weiß, dass das Folgen haben muss.
0: Vielen Dank euch beiden. Danke. Gerne, danke. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Zum Schluss noch eine Erinnerung von unserem Sponsor der Vereinigten Lohnsteuerhilfe e.V. Vergessen Sie nicht, Ihre Steuererklärung müssen Sie bis zum 31.07. abgeben. Oder noch besser, lassen Sie Ihre Steuern machen von der VLH www.vlh.de. Die nächste Episode von Stimmenfang hören Sie ausnahmsweise erst in zwei Wochen, also am 6. Juni. Wir machen eine Woche Pause, weil kommenden Donnerstag Feiertag ist. Falls Sie bis dahin Feedback haben, schreiben Sie uns einfach an stimmenfang.spiegel.de oder nutzen Sie unsere Stimmenfang-Mailbox unter 040 380 Nochmal. 040 -380 -80 -80 -400. Das ist die gleiche Nummer, an die Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken können. Diese Folge wurde produziert von Jasmin Jüxel und mir, Sandra Sperber. Danke für die Unterstützung an Jelena Berner, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizeck, Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.